0: Ja, hallo, grüß Gott. Josef Zotter am Apparat.
1: Ja, sehr gut. Auf der Seite ist der Christoph Wager. Fangen wir an.
0: So, machen wir das. Gut. Ich schaue auch beim Fenster raus.
1: Ja, sehr, sehr gut.
0: Ich sehe nicht so weit aus hier. <lacht> okay. was, was sehen Sie da? Ja, ich schaue in meinen Esswaren-Tiergarten. Hm. Ich bin ja gelernter Koch, Konditor, Kölner und Landwirt. Ja, das sind ja alles Fressberufe. Also mein ganzes Leben dreht sich um Essen und Trinken.
1: Willkommen zur Bonus-Episode mit dem Schokoladenhersteller und Visionär Josef Zotter. Ich habe mit ihm über das Essen, über Nachhaltigkeit, über Luxus und über die globalen Zusammenhänge in der Essensproduktion gesprochen.
0: Und irgendwann habe ich mich halt spezialisiert auf Schokolade, weil vorher war ja damals auch so eine Überlegung. Ich habe mir überlegt, warum Schokolade nicht so gut geschmeckt hat in den 90er-Jahren. Ja? Und bin dann relativ schnell dahinter gekommen aufgrund meiner Ausbildung als Landwirt. Weil ich weiß, meine Eltern haben Obstgarten betrieben, dass der Apfel in erster Linie mal im Obstgarten wächst. Ja? Und dann, als zweites, kann man Saft oder ein Most oder aus den Trauben ein Wein machen. ja. Aber zuerst muss er mal wachsen irgendwo. Und meine Ursache, warum die Schokolade so geschmeckt hat in den 90 er war, dass den Kakaobauern unter Umständen schlecht geht. Und das habe ich dann auch gemacht und habe meine erste Reise damals nach Nicaragua gemacht und da ist mir bewusst worden, wie grauslich es ist, wie diese globalen Zusammenhänge sind, wie es den Menschen schlecht geht, aber auch die Ursache ist, warum die Schokolade bei uns so geschmeckt hat, wie sie schmeckt hat.
1: Das heißt, die sozialen Bedingungen und die Lebensbedingungen an sich äh, schlagen sie im Geschmack nieder.
0: Na, auf jeden Fall ist es so, weil der Kakaobauer, in meinem Fall, ja, wenn es dem schlecht geht ja, und der seine Familie nicht ernähren kann, die Kinder, ich meine, zum Essen gibt es dort immer, Der leben ja im Urwald und es gibt immer Obst und Bananen und, und alles. Also das Hungern tut dort ja niemand, aber die sozialen Bedingungen sind meistens miserabelst. Ja. Und da ist es dann so, wenn der keine Lust hat, ja, was, was wird er dann tun bei seinem Kakaobaum? Ja, Glaubst du, der hat da Freiheit, wenn er die Früchte überschneit? Oder dass er sagt, ich entscheide jetzt, ich habe nur ein Beispiel, ja? ich habe zwei Früchte, muss ich jetzt entscheiden, ob ich sie runternehme oder nicht. Das sind jetzt ja nicht so wie bei Trauben, dass alles gleichzeitig relativ gleichzeitig reif ist, sondern bei Kakao gibt es ja grüne Früchte und Reife und so weiter und Überreife. Ja? Und der muss das erkennen, wann er die Frucht herunterschneidet. Und wenn sie am Höhepunkt ist, wenn sie reif ist, das ist, ja kein, das ist ja kein besonderes Geheimnis, Ja, dann werden die Kakaobohnen, wenn sie gut fermentiert sind, gut schmecken. Und wenn ich gute Kakaobohnen habe, dann kann ich mit meiner Technologie eine gute Schokolade machen.
1: Aber ist es nicht unheimlich schwer, als nachhaltig agierendes Unternehmen, alle Teilschritte äh, zu durchleuchten oder äh, Ahnung davon zu haben? Das ist ja mega kompliziert.
0: Kakao wächst ja hauptsächlich in Flussgegenden. Nicht? Also am Amazonas entlang, also bei den großen Flüssen. Und das ist hat vor fünf Jahren begonnen, wir machen ja immer Analysen über Pestizidrückstände. Also wir werden so Proben gemacht und das bis vor zehn Jahren war das gar kein Problem. Und seit fünf Jahren hat das Thema angefangen, dass wir plötzlich Pestizidrückstände in den, in den, im Kakao gefunden haben. Und wir waren, haben uns gedacht, na, haben die gespritzt, haben die was down, was, dann waren wir dort, haben nichts gesehen und so. Mit den Leuten gerade gesagt, Na, sie machen nichts und so, ja bis wir dann drauf gekommen sind, dass es derartige Überschwemmungen dort gibt, dass das Wasser von den Reisfeldern in Peru zum Beispiel, nicht, da gibt es Riesenzonen, wo nur Reis angebaut wird, hardcore. Ja. Und wenn dann Regenguss kommt und der Fluss übergeht, unten bei den Kakaoplantagen, dann geht der Fluss über und bringt diese Pestizide in die Kakaoplantagen. Und deswegen haben sie wie im Kakao. Nicht so. Jetzt haben wir gesagt, okay, neue Regel, die gilt jetzt seit drei Jahren bei uns. Wir nehmen keinen Kakao mehr, der unter 50 Meter von Flusshöhe ist. Das haben wir den Leuten jetzt erklärt. Für uns den Kakao dürfen sie nur ernten aus Zonen, die mindestens 50 Meter über Flussniveau über sind. Das machen wir jetzt und seit eineinhalb, zwei Jahren haben wir jetzt wieder eine Ruhe. Ich meine, man muss sich eh vorstellen, wie, wie dekadent das ist, dass man sagt, wir passen auf und nehmen den Kakao auf mindestens 50 Meter höher. Uh, nur der andere Kakao wird da geerntet und geht in den Markt. Da ist es wurscht.
1: Und wie ist es mit äh, mit anderen Zutaten?
0: Wir verarbeiten 1, jetzt glaube 1,4 Millionen Liter Milch. Also das kann ja zum Beispiel behaupten, die Milch ja, kommt für unsere Schokolade definitiv aus Österreich. Und nicht als global als, ist Milch ja ein globalisiertes Handelsgut, ja, Milchpulver. Aber die Milch wird subventioniert und deswegen gibt es einen Milchüberschuss. Und der Milchüberschuss wird zum Milchpulver verarbeitet. ja Und das ist ein globales Produkt. Das ist ein Handelsgut wie Schotter. Oder nein, Schotter nicht, aber wie, ja, eh, wie Kakao oder wie Kaffee. Ja? Es gibt Biomilch im Welthandel. Und die kaufe ich aber nicht, die kaufe die Milch von Tirol vom Bier vom Berg, das ist also eine Bergbauerngemeinschaft und und die wird getrocknet und die wird bei uns verarbeitet und das ist in der Schokolade. Wir sind die einzige Milchschokolade auf diesem Planeten, wo man weiß, wo die Milch herkommt. Also ich schaue, wo es geht, ja, das ist keine Frage, aber ich verwende trotzdem Pfeffer aus, aus Sri Lanka, ich verwende ähm, zum Beispiel ein Ingwer aus Australien. Ja? Jetzt kann man sagen, der war tot, warum brauchst du denn Ingwer aus Australien? Die gibt es eh hey, sonst auch, ja Aber es gibt halt da ingwer Sorte, die uns besonders schmeckt und da gibt es keinen besseren und wir glauben, dass das super ist. so Das ist ein Luxus. Kann man vielleicht auch verzichten, ist keine Frage. Nicht? Aber auf den Kakao kann ich nicht verzichten, weil der wächst da nicht. Dann gibt es keine Schokolade.
1: Und der Kunde will Schokolade. Das heißt, ähm, es gibt alles, was der Kunde kauft.
0: Man sagt immer, der Kunde ist König, das kennen Sie auch, ja, der, der, oder der Markt bestimmt den Preis und die Produkte, die es gibt. Zudem haben wir uns hinreißen lassen, das stimmt, aber es ist nicht richtig. So darf der Markt nicht funktionieren. Äh, Sie müssen sich denken, ein Bauer früher, ja, Man, oder ein anderes Bild. Ja, Mein Nachbar ist Schweinebauer, der hat 3000 Schweine in seinem Massenstall, äh, die verkauft er für den Markt, ja. Und dahinter hat er einen kleinen Stall mit sechs Schweinen, die hat er für seine Familie. Das haben mhm. Sie sicher schon mhm. öfter gehört, das gibt's oft. Wenn Sie schauen, die konventionellen Bauern durchwächst, haben zu Hause am Bauernhof einen Küchengarten, den sie biologisch bewirtschaften. Weil der Bauer, ja, der weiß ja, was er tut. ja. Der mein Nachbar, der weiß ja, was er mit seinen Schweinen tut. Der ist ja kein Böser, deswegen, der macht es ja nur, weil der Markt so will. Ja? Aber für sich, das würde er selber niemals essen. Oder glaubst du, dass es ein eigenes Schweine-Antibiotikum gibt, das im Freien herumrennt? Das tut er ja nicht weil er weiß ja, was er da tut. Aber für Markt tut er schon, weil er sein Gegenüber nicht mehr kennt. Er weiß ja nicht, für wen das Schwein ist. Das Er weiß nur, da kommt jemand mit einem LKW, der holt die Schweine ab und dann werden sie irgendwann in einen Schlachthof geliefert und dort wird es zerteilt und dann landet es irgendwann beim Biller oder irgendwo im Supermarkt und dann liegt das Fleischbackel drin und wird schön beleuchtet und ist gut gekühlt und hat keinen Kopf.
1: Das heißt, es verändert was am Konsumverhalten wenn man Bezug zum ganzen Tier hat.
0: Deswegen habe ich meinen essbaren Tiergarten gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das Projekt kennen. Meine Landwirtschaft heißt ja essbarer Tiergarten, weil ich wollte haben, dass, dass dieses Fleisch, das wir da produzieren, ein Gesicht kriegt. Und die sagen ja, wir fordern die Leute ja auf, dass wir sagen, geht's in den Tiergarten, streichelt die Viecher, schaut es an, wie lieb die sind, die Schweinadeln und dem Wald herumrennen, aber es muss euch bewusst sein, dass die dann auf der Speisekarte stehen. Und die stehen auf der Speiskarten und da muss man entscheiden, ob man das Schnitzer liest oder nicht. Und interessant, in den ersten Jahre, wo ich das gemacht habe, hat es fast keine Besucher dorthin gegeben, weil die Leute alle gesagt haben, Zotter, na, ich schaue mir das nicht an. Die Lehrer sind gekommen und gesagt, ich kann mit den Schülern nicht in deinen essbahn tiergarten gehen. Wie soll ich den Kindern erklären, dass diese lieben Viecher, die da, da schmusen bei der Hand, dass die gegessen werden? Ich sage, ja, wie habt ihr das denn bis jetzt erklärt? Und dann haben die Lehrer gesagt, naja, bis jetzt haben wir nicht geredet darüber.
1: Ja, aber kann dein Tiergarten da was verändern? Ich meine, wir leben in einer Welt, wo der Bauernhof sehr weit weg ist.
0: Wir leben extrem abgehoben. Wenn es ein, ein ganzes Händel um 5,50 Euro gibt im Supermarkt, ja, was soll es denn da ändern? Ich meine, wir haben in Österreich beispielsweise das, das Thema, äh, wir haben keine, also bei uns gibt es ja keine Eier mehr als, als, als Käfighaltung, sondern nur als Freiland- äh, oder Bodenhaltung. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der Zunge muss man sich das zergehen lassen. Und ich glaube, es gibt 20 Prozent der Eier werden in Österreich aus Bodenhaltung heute halt als frisch -Ei gegessen. Und der Rest, ja jeder Kuchen, jede Nudel, alles, was es im Supermarkt liegt, kommt aber aus Eiern von Käfighaltung.
1: Mhm.
0: Ja, da muss man als Gesetzgeber wollen wir es oder wollen wir es nicht?
1: Mhm. Aber wie kommt das Handel so seinem Preis? Wer macht den Preis?
0: Das ist, ich meine, es ist in meinem Fall ja der Kakao genau das gleiche. Also der Kakao aus Südamerika, der hat keinen, der hat keinen realen Preis. Ja, Also wir arbeiten jetzt im Fernhandel und ich sage jetzt mal, wir sind halt ein bisschen nett. Ja? Netter vielleicht wie andere, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber äh es ist einfach, und deswegen meine ich, die Globalisierung ist jetzt, glaube ich, am Ende. Und jetzt kommt unter Anführungszeichen die neue Regionalität. Die, die muss aber nicht heißen, dass man nur mehr im Umkreis von 30 Kilometer isst. Verstehen Sie das, ich meine ich? glaube, wird es auch nicht sein, weil das würden die Menschen auch nicht wollen. Meine große Vision ist, dass Biolandwirtschaft billiger werden muss als konventionelle. Das wäre es ja auch. Nur leider ist die konventionelle Landwirtschaft nicht richtig bepreist, weil es keine CO2-Steuer gibt. Ne? Also ja, also ich glaube, mehr der Wissenstransfer. Globalisierung sehe ich in Zukunft als Wissenstransfer, aber nicht als Warentransfer.
1: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Boroschnig und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.